0: Thank、you 年もですね、最後の礼拝を迎えました。そして今日は今年の締めくくりの日でもありますけれども、そのような日にですね、このガラテア書3章を学ぶ機会が与えられたことを主に感謝しております。その感謝の理由はですね、このガラテア書が中心的なテーマとして扱っている立法主義というものが、現代に生きる私たちクリスチャンの信仰の歩みにですね、非常にこう大きな影響を与えるものだからでありますで。そのような大きな影響を与えるものでありながら私たちはこの立法主義というものの危険性についてえ十分に理解しているとは言い難いのではないだろうかと思うんですね。そして気がつかないうちに自分自身も立法主義に翻弄され、その結果信仰の恵みも、また喜びも見失って歩む。そういうことがあるのではないかと思うわけです。だからこそパウラーはですね、このガラテア書で時にですね、目を見張るような強い言葉で立法主義というものに対して警鐘を鳴らすわけであります。そして今日のいよいよ三章に至るにあたってですね、彼は何を語ったかといえば、立法主義とキリストによる救いということは両立し得ないんだと。決して両立し得ないんだということです。むしろ、それどころか立法主義というものの行き着く先には呪いしかないんだと。そこまで断定するわけでありますね。それほど深刻なことなのだと、彼は言うわけであります。一体なぜそう言えるのか。ということですけれども、そこで、今日はですね、まず皆さんに一つの思考実験というか、想像をですね、してほしいんですけれども、それは、自分がある王国の国民である、ある王国のですね、国民であるということを、想像してイメージしていただくということをお願いしたいんですね。一人の王がおりまして、国を正しく治めております。で、もちろんですね、その一方で国民の日常生活の秩序を維持するために法というものなんですね、法律も定められているわけであります。そのような王国に住んでいると。で、王はですね、民をこよなく愛しているので、民は幸せに歩んでおりました。さて、そのような王国にですね、強力な敵が攻めてきたとのお知らせが入ったわけであります。そのような時にですね、皆さん。あなたなら何を信頼して何に頼るでしょうかすなわち王を頼るのかそれとも法律を頼るのかどちらがあなたを敵から守り救い出してくれるのかという問いであります。でこのような問いをですね、言われて法律が助けてくれると答える人はですね、おそらく滅多にいないだろうとこう思うんですね。王以外に自分を敵から守ってくれる存在はいるはずがないと分かっているわけであります。法律というのはですね、ただの文字に過ぎないですね。法律は人をですね、守ってはくれない。法律に力を与えれているのは王です。王の力が法律を実行力のあるものにしているんですね。王の力が私たちを守ってくれているのだということです。さて、この例え話は、この王をですね、キリストに置き換え、法律を立法に置き換え、そしてこの敵を悪魔やあるいは罪というものに置き換えると、そのまま今日の聖書家者が語っていることを表しているということにお気づきでありましょうか。イエス・キリストを信じるということは、キリストを自分自身の王として認める。そして王の民の一員となる。そして王を信頼して歩んでいくということであります。ですから、間違ってもですね、王ではなく法律の方を信頼して生きるなどということはあり得ないわけですよね、本来的に。ところが、立法主義的な信仰に生きるということは、まさにそれをやっているということであります。王自身ではなく、王の人格、王という存在ではなく、法の文字の方を信頼して、それにより頼んでよりすがって生きようとしているということです。もし敵が迫っている時にそのようなことをしてしまえば、その結末は悲惨なことになるでありますよパウル、パウルが警告しているのはまさにそのためなんだということですね。で、このことを理解していただいた上で、いよいよ今日のですね、ガラティア参章を見ていきたいとう思うんですけれども、まず一節から五節を読み出しますが、このように記されております。ああ、愚かなガラティア人。十字架につけられたイエス・キリストが目の前に描き出されたというのに、誰があなた方を惑わしたのですかこれだけはあなた方に聞いておきたい。あなた方が見たまを受けたのは、立法を行ったからですかそれとも信仰を持って聞いたからですかあなた方はそんなにも愚かなのですか見たまによって始まったあなた方が今、肉によって完成されるというのですかあれほどの経験をしたのは無駄だったのでしょうかまさか無駄だったということはないでしょうあなた方に見たまを与え、あなた方の間で力ある技を行われる方は、あなた方が立法を行ったからそうなさるのでしょうかそれとも信仰を持って聞いたからそうなさるのでしょうか書き出しからね、えー、して、ああ、愚かなガラテヤア人っていうね。えー、皆さん自分がガラテヤア人だったらどう思いますかこれはですね、聞いてね。えー、ああ、愚かなガラテヤア人って言われてね。相当ショックだったと思いますね。で、ショックだったらビリビリっとしてて、えー亡くなったかというとそうではなくて2000年経っても私たちはこの手紙を読んでいるということはですね、ガラティアの人たちはこのパウロの、ああ、愚かなガラティア人という呼びかけをですね、真剣に受け止めたということですよね。ショックを感じながらも。それはパウロが嘆いている、その嘆きは正当なものだったからですね。いい説で彼は十字架にかけられた、十字架につけられたイエス・キリストがガラテア、ガラテアの人たちにはっきり示されたんだとこう語りますね。これはおそらくパウロが説教した。十字架の意味はこういうことだと。ガラテアの人たちにで本当に熱量を込めて語り聞かせたときに彼らはそれはですね、理解したんですよね。そして目の前にまるでイエス様がおられるからのように。イエス様の十字架がそこにあるかのような風にですね、彼らは聞いて。ああ、この方の死は自分のたちの罪のためであったのだということを受け入れて、そして主イエスを信じて救われたわけであります。その時の彼らの変化は鮮やかなものだと。語説を見ますと、パウロはですね、ガラテアにおいてですね、力ある技が行われたと書いてますよね。この力ある技っていうのは、明日を見ると奇跡ともですね、書いておりますから。ちょっと、普通でありえないようなですね、えー、病気の癒しであるとか、威言であるとか、そういうようなことが起こったんだろうと思うんですね。で、こういうことは、あの、初代教会の時代には決して珍しいことではなかったわけであります。で、そういうですね、鮮やかな経験をした彼らはですね、イエス様を信頼して、生き生きとした信仰生活を送っていたであろうと思います。で、ところが、今や、彼らのそういう喜びは消え失せた。そして別のものにアクセスし始めている。それはどういう別のものかというと、それはイエス様を信じるだけでは不十分なんですよ。と。立法の規定をも守らなければならないと主張するですね。ユダヤ主義者の人たちがエルサレムからやってきた。それ以後のことですね。誰だってですね、皆さん。あなたはね、えー、足りないんですよとこう言われるとですね、不安を感じますよね。でたまたま特にですね、その時にこう、物事がうまくいってない、えー、時ですよねで。そういう時にあなたはね、足りないんですよって言われて、不安が募るわけですで。そこでですね、相手があなたのその感じている不安の原因はね、これですよとこう言ってくれるとですね、ああ、そうか。継がりたくなってしまうわけであります。ユダヤ主義者たちはですね、あなたがうまくいってない。その原因は、不安を感じているその原因は、立法をないがしろにして歩んでいるからですよと、とこういうわけであります。ああ、そうなんだ。足りない原因はそれなんだ。ガラティアのクリスチャンたちはその結果、立法主義へと舞い戻っていってしまっていたわけでありますね。パウロはそこでね、<笑>あなた方はね、そもそも救いはどうやってもたらされたんですかと思い出させようとしてるんですよね。先ほどのこの例え話で言いますとですね、あなたを救ったのは誰ですかと王なんですかそれとも法律なんですかどちらなんですかともちろん法律ではなく王ご自身であります。それと同様に私たちを罪から救い出してくださったのは他でもない。王であるキリストであります。立法には何の力もありませんそれはただの文字に過ぎないんです。人を救うのはキリストの力であって、法の条文ではないわけです。これはもう自明なはずなんですけれども、どういうわけか、ガリアテの人々は王であるキリストに信頼するということから離れていき、立法の条文にですね、心を奪われ魅了されている。カオロが、ね、あー愚かなガラティア人ってまあ半分呆れ果てるような言い方ですけどね、えー、そういう言い方で語ってるのはそのためなんですよ自明のことをですね忘れて力のない条文そのものに心を奪われていくその歩みを彼らが見たからでありますそこで彼はねもう一度ねあなた方信仰の原点はどこにあるんですかと目を向けさせようとしているんですね。原点に。その原点は、キリストへの信頼でしょう王を信頼することでしょうそこからあなた方の救いは始まったんですよ。それ以外にありましたか何かとそう、パウロはここで思い出させて、彼らを原点に立ち返らせようと促しているわけであります。それにしても私たちはですね、不思議になるかもしれませんね。ある意味、これは逆の改心であります。キリストが離れて立法に戻るという方は逆改心ですよね。なんでこういう逆改心をしてしまうんでしょうかね、皆さん。一言で言いますとですね、それは目で見てわかりやすいからですよね。私はキリストを王として仰ぎ信頼して歩んでいます。これは目で見てわかりにくいという特徴がありますね。それは内面の信頼だからであります。目で見てですね、なかなかこう分かってもらえない。伝わりにくいという特徴があります。でもね、立法主義的な生き方っていうのはですね、皆さん、一目で分かるんですよ。そういう特徴がありますね。だって、守っているか、守ってないか、これだけですから。誤解の入る余地ないですよね、一切ね。ですから、人間にとってですね、実に都合がいいんです、立法主義というのは。わかりやすいんです。えー、例えばね、手っ取り早く人を裁けるんですよ、立法主義はね。あの人は教会で奉仕していないじゃないですか。あの人はクリスチャンらしく歩んでいませんね。あの人は信仰の年数の割にどうですか、その信仰はなっていないんじゃないですか。あの人は、ろくに証もできていないですね。まあ、そうやってね、他の兄弟妹を裁くということができてしまうわけであります。自分に対しても同様であります。手っ取り早く安心感を得ることができるんですね。私は違いますよ。私は奉仕をきっちりやっていますよ。私はね、貧仰法制に生きてますよ。真面目に生きてる。私はあの兄弟、あの姉妹とは違いますよ。クリスチャンとして求められてやるべきことはちゃんとやっているんだ。まあそのように考えて、私は違う。そう安心させることができるわけであります。ある意味でそれは密のような甘い誘惑とも言えるかもしれません。けれど皆さん、そのような安心感というものは皆偽りの安心感に過ぎないということです。なぜならそこには致命的な問題が潜んでいるからであります。その致命的な問題とは、王であるイエス様がどこにもいないということです。イエス様は抜きにして、立法と自分だけで完結しているんですね。イエス様が私たちに望まれたのは、裁く心、ことではなく、あれみな心を持って生きるということでありました。そして、言葉で愛すると言って行動では何もしないということではなく、むしろ言葉では言わないけれども、行動で愛していると。そのような実のある愛でありました。そしてイエス様が、まさにご自分がそうされたように私たちは許すということを求められている。そして人に傷を与える生き方ではなく、人を癒す生き方をするようにと召されている。それがイエス様が私たちに望んでおられる生き方でありますけれども、しかし、立法主義というのはそういうものに一切目を留めることなくですね、人を裁く快感を私たちに与えてくれるものであります。そしてまた自分自身を偽りの安心で守るということを可能にしてしまうのであります。その結果何が出来上がるかというと、キリスト不在のクリスチャンが生まれるんですね。これはでも、ものすごい矛盾なんです。皆さん。クリスチャンというのはですね、今でこそ、ね、キリスト信者という意味ですけど、もともとクリスチャンというのはですね、キリストバカという意味ですよね。別称でありますよ。あの人は寝ても覚めてもキリスト、キリストばっかり言ってるんじゃないか。キリストバカだね。それでキリスチャンと呼ばれるようになったんですね。あだ名でありますよ。そういう名前で私たちクリスチャン呼ばれているにもかかわらず、その私たちが、ともするとキリスト不在の信仰生活を送っている。パウロがここで問題視しているのは、まさにそういうことであります。そういうキリスト不在のクリスチャンにガラティアの人たちがなっていたからだと。なっているからだと。このことは、決して私たちにとっても一言ではないと思うんですね。皆さんいかがでしょうあなたはクリスチャンをどのように定義してこられたのでしょうかクリスチャンの定義ですが、それはね、クリスチャンらしく生きている人ですよ、と。そう答えるかもしれません。では、クリスチャンらしさとは何なのでしょうかクリスチャンっぽいとかね、クリスチャンらしいっていうのはどういうことなのか突き詰めて考えたことがあったでしょうか聖書がは,はっきりと語っていることは何かというと、クリスチャンというのはキリスト馬鹿であります。から、キリストを王として歩んでいる人たちのことを言うということですね。それは名目だけのお飾りの王にしているというんじゃなくて、実際にイエス様は私の王なんだと。そのように仰いでいる。そしてイエス様が語られた教えに私は従って歩もうとした、歩みたい。そして、どのような場合でも私は条文を信頼するのではなく、主イエスを信頼していく。まあ、そういう日々、決意を新たにしていく人々。それがですね、聖書的な意味でのクリスチャンの定義なのだということです。でそういうですね、本来そういう生き方というのは、生き生きとしていて、恵みや喜びを感じられる、その喜びで満ちているもののはずだと思うんですよね。なぜかと言いますとね、この主はですね、私たちのことを愛しておられるからですよね。パウロが一節で語っておりますよう、ね、に聖書はですね、十字架につけられたこのキリストを私たちの目の前に示すんです。皆さん、十字架というのは、神の愛には限界というものがないんだと。そして私たちの側の事情によらないで与えられるものなんだということを高らかに宣言していますね。イエス様は十字架につけられたのは、私たちは悔い改める前か後か。私たちは悔い改めるよりも先に主は十字架で命を与えてくださった。神が私たちのために命をお捨てになった。この世に命以上に大切なものはないわけでありますが、それを与えるということは、イエス様は私たちのことをあらゆるものにまって大切に思っておられるのだということ。十字架はその証拠なんだということで。そういう方が私たちの王なんだと。もうそのことを思うだけでもね、踊るような気持ちがしませんか、皆さん。そのことだけで私には十分だと思えるような、そういう力がありませんか、皆さん。そういう方が私を救ってくださった王なんだと。と人があ、そのことを本気で受け、受け止めようとするとね、理解できると思うんですよね。キリストへの信頼こそが全てなんだと。外側を取り繕って、人をさばいて、いつまりの安心感で自分を守る生き方というのは、そのような、あ歩みとは反対の世界。だということですよね。さあ、そういうわけでパウロはですね、このイエスに対する信仰こそが救いの本質ですよとね、ね、えー、条文にいくら信頼してもね、そこに救いありませんよと、そう語るわけでありますけれどもね、これはですね、皆さん、立法を重要視している人々からするとですね、どういうふうに聞こえるかと言いますとね、あの、パウロは古くからある伝統の律法を破壊している輩、えー、だと、えー、古くからの伝統を壊している輩だとそういうふうに映るわけでありますね皆さんも経験がないでしょうか、えー、イエス様を信じようとした時にね、我が家には昔からの家の宗教ってもんがあるんだよそれはね重んじて大切にすることは、ね、務めでしょそういうふうに言われたことがある方がいらっしゃるかもしれませんね。で、そう言われて家の宗教はとね、えー、食前としない思い、あるいはなんとなく抵抗感を感じるんですけどでも、伝統だからと、こう言われますとね、はあ、自分は無力だな。確かに伝統を途絶えさせるわけにいかないじゃないか。まあ、そういう葛藤を経験されることがあるとすれば、それはまさにこのガラティアの人たちが、ユダヤ主義者たちから言われたことなんです。伝統の立法をあなた方は無視して破壊しようとしているのか。千五百年以上も続いてきたんだ、この立法は。その慣習をあなた方はないがしろにするのかとそう言われて彼はですね、ひるんでしまうわけですよね。ああそう言われるとで。そこでパールはね、非常に彼はロジカルな人ですからですね。あっと驚くようなことを彼らに言って励ますんでありますけれども、それは何かというと、立法の伝統よりも信仰によって義と認められるという伝統の方が、はるかに古いということですね。それは、六節から九節に書いてあるわけです。アブラハムは神を信じた、それで、それが彼の義と認められたというある通りです。ですから、信仰によって生きる人々こそアブ,ラハムのア,ブラアブラハムの子であると知りなさい。聖書は神が異邦人を信仰によって義とお認めになることを前から知っていたので、アブラハムに対して全ての異邦人があなたによって祝福されると前もって福音を告げました。ですから、信仰によって生きる人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。パウロが引き合いに出したこのアブラハムという人はですね、およそ大体紀元前2090年頃の人であります。で、このアブラハムという人はイスラエル民族の直接の祖先、最初の人であります。このアブラハムからイスラエルの歴史は始まったわけですけれども、彼はですね、もともとはどこに住んでいたかというと、カルデア人のウルというところに住んでいたわけですね。ですから、アブラハムは違法人だったんですよイスラエルに最初から住んでいた人ではないんです。違法人ですね。で、このカルデアっていうのは今のイラクのあたりですけどもね。で、そのカルデア地方では当時どういう宗教だったかというと、月の神の神という神を拝んでおりました。で、アブラハムの父もですね、この神を拝んでいたことはほぼ間違いないだろうと。で、その意味ではですね、アブラハムの家の宗教は月の神清だったわけでありますよねで。アブラハムはしかしそのような宗教に染まらずに天地を作れ慣れた神がおられるのだとそう信じていたようでありますで。そんなアブラハムにある日神様が現れて次のように命じたわけでありますけれども、創世紀の十二章の有名な言葉でありますが、えー、創世紀十二章の一節から三節を意味いたします。主はアブラム、まあ、以前はね、当時はアブラムでしたが、主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族は、あなたによって、祝福される。まあ、アブラハムにとってはですね、このような神様の命令というのはね、重要な決断を伴うものでありました。丁寧生まれ故郷を離れないといけない。父の家、実家を離れる。1 5 0 0キロメートル以上も離れた全く新しい土地に行くということをこれは意味していました。当然、気候も違います。言葉だって違います。文化はもちろん違いますし、食べ物も、水も違う。何もかも違うところに行くようにと彼は召されたんですね。アブラハムが相当に悩んだだろうことは想像に難くないと思います。けれども、この命令はね、赤いところを見ていただくとわかるんですけれども、祝福の約束が伴っていた。当時彼は子供がおらず高齢になっていましたがその彼に子孫が与えられる大いなる国民となるそしてそればかりか地のすべての部族はあなたによって祝福されるんだという偉大な約束が伴っていたなんと全世界の民があなたを通してアブラハムを通して祝福を受けるようになるぞと神様は言われたんですねでそういう神様からのまだ何の影も形もないね何も実現もしていない時アブラハムはですねどういうふうに応答したかというとそれを端的に表しているのは次の箇所でありますが創世紀の15章の6節の言葉でありますけれども<笑>アブラムは主を信じたそれでそれが彼の義と認められたアブラムは主を信じたそれでそれが彼の義と認められた創世紀15章6節これはあの聖書の中で最も重要な箇所の一つだと言えると思いますね。なぜなら、ここにですね、人が神から義と認められるために必要なものは、神を信じるということだけなんだと。そういう聖書が語る救いの中心がはっきり記されているからであります。この時アブラハムは、満天の星空を見上げました。その星空を示しながら神様は言われました。さあ天を見上げなさい。星を数えられるなら数えなさい。あなたの子孫はこのようになる。アブラハムはすでにこの時非常に高齢でありましたけれども、それでも神を信じたんですよね。彼の心の中にある神へのその信頼、それがアブラハムをして、神の目に、義であると、こう、映ったわけです。神様の目から。義にしか見えない。では、アブラハムはここで何をね、信じたんでしょうかね。何を信じたでしょうか。自分がね、赤ちゃんをこう、抱っこしてるイメージをね、姿をイメージしててさ、ああ、なんとなくこう、時間が空いてきた。うん、信じられるかもって信じたんですかあるいは、妻を見てね、これだけど、妊娠の可能性が、まあ、数パーセントぐらいあるかもしれない。いけるかもしれない。って、そうやって信じたんでしょうかそういう人間的な話ではないですよね。聖書は何と言っていますかアブラハムは、主を信じたであります。彼は自分や、自分の周りを見たのではなく、神ご自身を見上げたのであります。そして、神にはできる。と考えた。打算的に状況をですね、吟味していけるというふうに、そういうふうに検討して出した結論ではなくてね、神は信用できるかできないか、神は信用に足るお方である。そういうふうに考えたということです。神は決して裏切ることがないお方である。その点において私は、主に、対してて確信を持っいいるる主は良いお方であるんだと皆さん、これがね、主を、神を信じるということの実際の姿であります。神様はいつもですね、このアブラハムに問いかけたように私たちも問いかけておられるのであります。あなたは私を信用しているのかあなたにとって私は信頼できる神なのかそれとも、不信感をもたらす神なのかどちらなんだいとこを問うておられる。これは二者卓一なんですですから、皆さん。すなわち、神をどこまでも信頼できるお方だとみなすのか、それともそうでないとみなすのか、どちらかを選ぶということ。それが信仰の決断だということであります。中間というものはないんですね。それは皆さんがですね、配偶者の方からね、あなたはね、半分信頼できるねって言われたときにね、私はそうかそうか、信頼されてんだなって思いますか半分信頼されてないんだって思うでしょうね。神様に対して同じことが当てはまるのであります。アブラハムは神様を信じたとあるのは、彼がこの二者択一の決断において、神を信頼する道を選び取っているということです。その姿が、その心のあり方そのものが彼を義であると、認めさせた。神様をして認めさせたということですね。で、重要な、一番重要なことはですね、この一連の出来事はいつ起こりましたか立法ができる前ですか後ですかというと、はるか前に起こったことです。立法ができるよりも。500年以上も前です。この出来事はね、立法ができるよりも。ですからユダヤ主義、ユダヤ主義者たちが、立法の伝統を大切にしなさい。さもなければあなた方救われませんよ。って立法をないがしにするものはね、伝統を無視してるんだって言うんだけれども、何の根拠もないということなんです。だって、それよりも500年前、信仰によって義と認められているんですから、アブラハムが。むしろ、聖書は何と言っているかというと、立法なしに信仰のみで義と認められた人、アブラハムがイスラエルの祖先でしょそのことをね、明らかにしています。つまり、救われるために立法を守るという必要はもともとなかったんだと。最初からなかったんだと。聖書は初めから信仰による救いを語っていたのだということです。ですから、ユダヤ主義者たちはですね、最もその重要な聖書のメッセージを読み誤っていたということですね。彼らは最も重要なものを置き去りにした。つまり、死を信頼するということ。主を信じるということ。主の人格は信頼に足るお方だと。個人的に人格的に信頼するというか、その重要なものを置き去りにしていき、人を救うためには何の力もない立法をですね、さもこれを守れば救われる、これが救いをもたらすかのように偽って人々に強いるということまでも行っていた。それはちょうどですね、今日の冒頭の例え話で述べたように、敵が迫っているにもかかわらず、王の力に耐えるのではなく、法の条文に寄りすがろうとした人々と同じであります。条文はただの文字であり、何の力も持たないのにですね。ですから、パウロは次のように述べるわけであります。10節から12節。立法の行いによる人々は皆呪いのもとにあります。立法の書に書いてあるすべてのことを守り行わない者は皆呪われると書いてあるからです。立法によって神の前に義と認められた者が誰もいないということは明らかです。義人は信仰によって生きるからです。立法は信仰によるのでありません。立法の掟を行う人はその掟によって生きるのです。ま、私はあの、十節がとても衝撃的なことを書いてるなと思うんですけれども、パウロはですね、立法がもたらすものは呪いしかないんだって言い切ってますよね、皆さん。救いをもたらすどころか呪いをもたらすんだって言い切ってますよ。驚くべき言い方じゃないんです。でも、先ほどの例え話に考えるとわかりますよね。悪が迫っている時に王に頼らないで法律の巻物を開いて条文を確認してそれが自分を守ってくれると思い込んだらどうなるか。敵が来て滅ぼされる以外ないですよね。そういう運命を呪いとパウロは言っているわけですね。立法はですからどこまで行ってもね、立法に頼ろうとする限りどこまで行っても結末はそれ以外あり得ないんだ。それ以外のハッピーな結末をもたらすということはありえないんだと、ハウルは言うんですね。ただの文字だそうです。皆さん、立法主義に生きるということの本質はこういうことであります。それは人を救えないんです。それどころか人を神から遠ざけるんです。イエス不在、キリスト不在のクリスチャンになってしまう。その結果、救いすらも奪いかねないような危険性があります。にもかかわらずしたみんなですね、立法主義こそが信仰だと勘違いしやすいんですね。そこに舞い戻ろうとする。それは目で見てわかりやすいからですよ。私たちはみんなね、人を裁く根拠が欲しいんです。そして自分は大丈夫なんだ。あの人とは違う。安心できる材料を欲してるんです。本能的に。そういう心の願望がですね、人をして、目に見えるあり方こそが宗教なのだと思わせるんですね。で、その結果、信仰はですね、決まりを守るということ。そこに合致しているか否かということが本質になり、その結果、喜びや恵みが薄れていくということになるんですね。イエス様はそういう、私たちはそういう状況に陥りやすいということを、ね、そして日も察知もいかなくなってしまうということを、よくご承知でありましたので、イエス様は私たちをそこから救い出してくださったんだと今日最後のところでパウロは語っております。13節。節。キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで私たちを立法の呪いからあがない出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。それはアブラハメの祝福がキリストイエースによって違法人におよび私たちは信仰によって約束の御霊を受けるようになるためでした。まあ先ほど述べましたように、立法の地面を追い求めて立法主義に生きるとね、その呪いのもとに置かれるわけです。牢をがいてもそこの先に救いはないんですから。そういうですね、こう、も幸もいかない、滅びを目前にしてしまう私たちをですね、イエス様は憐れんで、救い出してくださったのです。どういうふうにしてかというと、自分が、ご自分が、その呪いを引き受けるということによってですね、私たちの上に成就するはずだった立法の呪いをですね、キリストは引き受けてくださった。王に背き、王を捨て、立法主義に生きてきた私たちは、その私たちのために主は、命を捨てて救ってくださった。そうしてもう一度チャンスが与えられたのです。そのチャンスとは本当の意味でキリストを王として生きていくという道であります。私たちを救うために命を捨てになった王。その王の謙遜さに学ぶ。その愛に習う。そして主がそうされたように自分を与えるということを小さな喜びとして生きていく。それが聖書は語っている真の意味でのクリスチャンの生き方であろうということです。ですから、今日の箇所をですね、見ていく中で皆さんもよく理解していただけたかと思うんですが、立法主義的な生き方の先にはですね、未来がないんです。ですから私たちはそれを捨てなくてはならないと思います。私たちは今や本当の意味でキリストを王として生きるようにと召されているからです。今までは違うものが私たちの王様でありました。その王とは自分自身であります。私たちの関心ごとはいつも自分でありました。人と自分を比較して、自分の方が優,れて優位の立っていると思えば相手を裁きました。あるいはあの人と比べて自分はまともであると。偽りの安心感を持って自分自身をごまかしてきたかもしれません。でももうそれも終わりにしなくてはならないと思います。私たちには人を裁く権威は与えられていません。それは王である種のものであります。同時に私たちは劣等感に苛まれて生きる必要もありません。私たちは人との比較や、あるいは理想の自分との比較によって測られるのではない。主に対する信頼によってのみ測られるんだと。ですから恐れることなく、自分を卑下することもなく、主が私のようなもののために命を捧げてくださったとは、そのことにただ感激し感謝して、キリストの王座に近づいていく。新しい年が明日から始まりますけれども、呪いをもたらすような立法主義に、お一人お一人がきっぱりと別れを告げて、私はイエス様を応として、新しい年を歩んでいく。そのような信仰によって歩む年となりますように願ってやみません。一言共にお祈りをしたいと